0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 1. Juli. Busfahren wird teurer, Kritik an 0,5-Testspiel und NATO-Budget soll deutlich steigen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das 9-Euro-Ticket geht ab heute in die zweite Runde. Im ersten Monat, in dem das vom Bund bezuschusste ÖPNV-Ticket erhältlich war, hatten bis zum 9. Juni bereits 63.000 Kunden bei der Mainzer Mobilität die günstige Karte gekauft. Aktuellere Daten kann die Mainzer Mobilität aufgrund der Störung ihres IT-Systems nach einem Hackerangriff nicht nennen. Dass es, wie vom Bundesverband der Verbraucherzentralen gefordert, im Anschluss ein bundesweit gültiges 29 euro monatsticket für den Nahverkehr geben wird, glaubt die Geschäftsführung der Mainzer Mobilität nicht. Statt einer preisgünstigen Monatskarte erwartet den Fahrgast in Mainz genau das Gegenteil. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat zum 1. Juli die Fahrpreise um durchschnittlich 3,9% angehoben. Die schlägt zwar aufgrund des bis Ende August erhältlichen 9-Euro-Tickets in der Praxis beim Fahrgast nicht durch. Ab September allerdings müssen die Fahrgäste wieder sehr viel tiefer in die Tasche greifen. Denn der Preis für die Monatskarte ist von 87,30 Euro auf 89,70 Euro gestiegen. Bis zum Juli 2021 hatte dieses Ticket noch 84,50 Euro gekostet. Die Einzelfahrkarte kostet nun 3 Euro und 20 Cent statt 3 Euro. Der Hoffnungsschimmer, der sich mit der Realübernahme im Rheinhessen-Center durch Kaufland und den Beginn der Umbaumaßnahmen am Horizont auftat, hat sich für manchen der Pächter in der oberen Ladenstraße bereits zerschlagen. Während das Nagelstudio in eine andere Ladenfläche umzog, sucht man den Feinkostladen bereits vergebens. Wo es bis vor wenigen Tagen noch Salatvariationen und Antipasti zu kaufen gab, ist nur noch eine Wand zu sehen. Neben dem Feinkosthandel muss nun auch die Bäckerei in der vom Umbau durch Kaufland betroffenen Ladenstraße schließen. Auch die Wiener Feinbäckerei ist seit gestern geschlossen. Somit sind nur noch drei Betriebe in der oberen Ladenstraße geöffnet. Matthias Hang hört auf. Der Bürgermeister von Grohlsheim wird aus gesundheitlichen Gründen zum 30. September vorzeitig von seinem Amt zurücktreten. Seine Beigeordneten sind längst informiert, auch der Rat weiß Bescheid. Hang trat 2019 gegen seine Vorgängerin Heidi Hahn-Axt an und gewann die Wahl überraschend deutlich. Matthias Hang wollte als Bürgermeister viel bewegen. Den Spielplatz am Nahe Deich wollte er in ein Freizeitgelände verwandeln und den Kindergarten fit für die Zukunft machen, auch mit dem Gute-Kita-Gesetz. Nach drei Jahren im Amt, zwei davon mit Corona, fällt die Bilanz ernüchternd aus. Der Spielplatz an der Nahe sieht aus wie zu Beginn seiner Amtszeit. Es ist nichts Sichtbares passiert. Es sei frustrierend, dass nichts nach vorne gehe, sagt der 29-Jährige. Er hätte gerne mehr verändert. Bei größeren Projekten beiße man sich an Formalitäten und Bürokratie die Zähne aus. Hang hofft nun auf einen würdigen Nachfolger. Das Testspiel von Mainz 05 gegen den mit Saudi-Arabischen Millionen reanimierten Premier League-Club Newcastle United sorgt für Kritik. Die 05-Fans sind zwiegespalten, sehen das Match äußerst kritisch, fordern Haltung und Konsequenzen. Dürfen sich die 05 eher überhaupt auf so ein Testspiel einlassen? Oder sollten sie es besser doch noch absagen? Die im Leitbild verankerten Werte stehen komplett konträr zu jenen Ansichten, Grundsätzen und Machenschaften der Newcastle United-Besitzer. Der britische Club wurde im November 2021 von einem Konsortium übernommen, das zu 80% Prozent aus dem Staatsfonds Saudi-Arabiens und damit unter der Führung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman steht. Die 05R müssen sich die Frage stellen, wie sie mit dem unangenehmen Thema und der Kritik umgehen. Der Verein wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Ab sofort können Kunden alte elektrische Kleingeräte auch im Supermarkt oder Discounter zurückgeben, wenn die Geschäfte solche Geräte zumindest zeitweise im Sortiment haben. Toaster, Mixer Kaffeemaschinen, Laptops, Smartphones, Kameras, Föhne, Rasierer oder elektrische Zahnbürsten, im Schnitt fallen etwa 20 Kilogramm Elektroschrott jährlich pro Person in Deutschland an. Altgeräte liegen häufig vergessen im Keller oder werden einfach im Restmüll entsorgt. Nur etwa 43 Prozent werden gesammelt und wiederverwertet. Das soll sich ändern, berichtet Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Da in den Kleingeräten oft umweltschädliche Stoffe wie FCKW, Quecksilber oder Blei sowie wertvolle Rohstoffe wie Aluminium enthalten sind, soll mit der Erweiterung der Abgabestellen die Entsorgung erleichtert werden. Vom 1. Juli können Verbraucher Elektrogeräte unter bestimmten Voraussetzungen auch im Lebensmitteleinzelhandel abgeben, wenn diese zumindest zeitweise Elektrogeräte verkaufen. Das gilt also auch für Discounter. Die NATO-Staaten wollen bis Ende 2030 mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich für gemeinschaftliche Ausgaben bereitstellen. Eine beim Gipfeltreffen in Madrid getroffene Einigung sieht vor, die NATO-Budgets jährlich deutlich steigen zu lassen, wie mehrere Teilnehmer der deutschen Presseagentur bestätigten. Die 30 Bündnisstaaten hatten zuvor ein neues Streitkräftemodell beschlossen. Dieses sieht laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf mehr als 300.000 zu erhöhen. Außerdem werden mehr schwere Waffen vor allem ins Baltikum und nach Polen verlegt. Nach wochenlanger Blockade durch die Türkei wurde zudem der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden in die Wege geleitet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde